0: Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a comenzar con nuestro nuestro estudio de hoy. Eh, ya hemos estudiado en las semanas anteriores el, los evangelios, eh, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Entonces, lo que sigue son las epístolas. Ustedes, eh, algunos tal vez hasta se, las, se saben el nombre de todas las epístolas, de memoria, otros se están preguntando qué es una epístola, me suena conocido. Algunos a lo mejor hasta pensaron que se trata de las esposas de los apóstoles. Bueno, epístola significa nada más y nada menos que una carta. Es una carta. Eh, pero eh, la, el, el título epístola tiene es un nombre más técnico, porque hay diferentes tipos de cartas. Vamos a hablar de ello, vamos a explicarlo. Hay diferentes tipos de cartas y las epístolas tienen características distintivas. Entonces, básicamente, si, si no, no se dejen apantallar, epístola simplemente es una carta. Eso es, con características que vamos a, de las que vamos a hablar enseguida. Ahora, lo que tenemos en, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, son eh, un buen número de epístolas, si sí, son 27 libros en el Nuevo Testamento, y cuatro de ellos, ya dijimos, son eh, evangelios. Uno de ellos es histórico, el libro de Hechos, y el último es eh, profético, entonces el resto son epístolas. ¿Cuántas nos quedan? 21. Matemáticas básicas, 21, 21 epístolas. Ahora, no todas fueron escritas por un solo autor, aunque 13 de ellas fueron escritas por Pablo y el resto, ¿cuántas nos quedan? Básicas igual, pero ya más difícil. Ocho fueron escritas por otros autores, Pedro, Juan, hay una anónima, este, Santiago, eh, Judas, bueno, eh, entonces esa es más o menos el, eh, eh, la cantidad, digamos, en cuanto a volumen eh, de, de epístolas. Ahora, eh, hay, eh, tenemos registro de que estas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento no son las únicas que existieron en, en el tiempo grecorromano. Las cartas era el medio de comunicación más común eh, para, para mandar a decir algo a alguien que estaba en otro lugar. Era el medio de comunicación más común. Probablemente el recadito verbal era otra, pero la carta era lo más fiable. Y tenemos incluso en el Nuevo Testamento cartas completas dentro de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vaya a eh, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En lo que llega allí, le recuerdo que en, en Hechos 15 se estaba llevando a cabo un debate, descrito como un gran debate o un debate no pequeño respecto a si los cristianos gentiles tenían que volverse primero judíos para poder ser judíos cristianos de adeveras. Había unos que se llamaban los judaizantes que decían claro que sí, todo judío, perdón, todo gentil se tiene que convertir primero al judaísmo para entonces ser cristiano de adeveras. Otros decían claro que no, la salvación no es por las obras del judaísmo. Entonces estaba ahí el debate fuerte, el debate candente, de hecho en el versículo 7 de Hechos 15 dice que después de mucho debate, eh, con eso está diciendo que se estaban proponiendo, o se estaban expresando las dos partes, llegaron a una conclusión. Los griegos o los gentiles no necesitan ser judíos para ser verdaderos creyentes. Y una vez que llegaron a esa conclusión, debido a, a que examinaron las Escrituras y vieron eh, cómo el Señor había estado obrando a, en medio de los gentiles a través del apóstol Pedro, llegaron a la conclusión y escribieron una carta. La carta completita está aquí en Hechos capítulo 15. Es una carta corta, eh, de acuerdo a la costumbre antigua. Eh, ahora, si usted va a escribir una carta... Creo que no se acostumbra mucho. No sé si aquí alguno de ustedes ha escrito una carta recientemente. ¿En el último año? Bueno, pero email no cuenta ahorita. Una carta de adeveras. Una carta así escrita a mano y puesta ahí en el en el correo, en el, en el mail el normal. En el, los últimos 10 años, ¿alguien ha escrito una carta aquí? Ahí está, José. Ok, ahora, ¿qué es lo primero que se pone cuando usted escribe una carta? La fecha y lugar, ¿no es cierto? Luego, ¿para quién dirigido? Querido papá, querida mamá, ¿no? Y luego, el, el saludo, espero que estés bien al este, recibir la presente, etcétera. Y luego, el tema, ¿No? El, lo, el, el centro para qué? este quería pedirte que me prestes unos dólares porque no <risa> cosas así y luego conclusión no sin más por el momento me despido o sea ese es más o menos tenemos una, una idea ahora no era igual en las cartas de la antigüedad vean lo que dice ahí en el versículo 23 15 23 y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Silicia, que son de los gentiles, saludos. Entonces, noten cómo ese es, ese es el encabezado, es la parte eh, inicial de la carta, y luego ya viene el contenido, que son del 24 al 29, y luego viene una, eh, una despedida corta al final. Pasadlo bien, pásenla bien, que estén bien. Entonces, eh, en el encabezado, si ustedes se dan cuenta, comenzaba primero por quién estaba escribiendo la carta, luego a quién se la estaba escribiendo, y luego, finalmente, una palabra de salutación. Es más o menos la manera en que, en que se comenzaban las cartas independientemente de qué tipo de carta fuera. Más o menos eso, eso era la, 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 la estructura. Ahora, cuando hablo de que había diferentes tipos de cartas, es que un, eh, un filósofo, escritor, poeta de la Antigüedad, llamado Cicerón, dijo que en la Antigüedad había tres tipos de carta, por lo menos en el tiempo en que él vivió, que era el, el mundo eh, grecorromano. Tres tipos de carta. La, pri la primera era la carta noticiosa, era para mandar noticias. <coughs> de ahí es en donde viene el término en inglés, eh, newsletter, no este, carta noticiosa. Luego la otra eh, era la carta personal, familiar, de uno a uno. Eh, y luego una tercera era una carta con un tema, como un tratado acerca de un tema en particular, que esas es las que nos, a nosotros ya nos, eh, eh, o que las conocemos comúnmente como epístolas, las cartas que son como un tratado que tratan de un tema doctrinal en particular. Nosotros hablamos de, de doctrina, pero en el mundo grecorromano también había tratados, por ejemplo, acerca de la justicia, acerca de la paz, acerca del buen gobierno, y eran eh, epístolas en un término eh, más técnico. Entonces, eh, básicamente esa era la manera en que se eh, entendían y se conocían las cartas en el mundo grecorromano. Eh, nada más que hay una diferencia enorme, abismal, entre una carta común y corriente del mundo grecorromano digamos, de los tiempos del apóstol Pablo, a una carta de las que quedaron escritas para nosotros en el Nuevo Testamento. Se, se, hay una diferencia que algunos estudiosos los ha llevado a decir que debería considerarse como un tipo de literatura completamente nuevo. Y es que estas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento eran muchísimo más largas que las cartas del mundo grecorromano. En promedio, las cartas del mundo grecorromano tenían unas 200 palabras. En promedio, las cartas del apóstol Pablo tienen unas 1300 palabras. Es decir, por lo menos seis veces más. Y la, y la eh, carta eh, más larga de Pablo tenía siete eh, mil palabras en griego. Entonces, esto era prácticamente desconocido para aquel, en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban transmitiendo una ver, eh, verdades fundamentales que iban a, ser el, iban a ser el cimiento para el cristianismo. Eh, por eso es que eh, escribieron de manera abundante, de manera eh, profusa, eh, eh, dando explicación de lo que significaba la vida y muerte del Señor Jesucristo. Entonces, en eso hay una, una gran diferencia. Ahora, los evangelios registran la obra de Jesucristo. Ustedes que ya pasaron por esta clase y según lo que me dijeron los maestros de las clases pasadas es que pasaron con pura A. Entonces, Ustedes tienen que saber que los cuatro evangelios dan un retrato de quién fue el Señor Jesucristo y lo, y, y lo describen desde una perspectiva diferente. Mateo describe a Jesucristo como rey. Marcos lo describe como siervo. Lucas lo describe como el hijo del hombre. Y Juan lo describe como como hijo de Dios, que es lo mismo que Dios. no Entonces, eh, los cuatro evangelios describen la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Luego viene el libro de Hechos. Si nosotros pasáramos del, de los evangelios a las epístolas, nos perderíamos por completo, porque pensemos, por ejemplo, en, en Mateo. El Señor Jesucristo asciende al cielo... Este toda potestad me es dada, vayan, prediquen, asciende al cielo, y luego llegamos a romanos, Pablo a los romanos, a los efesios, a los corintios. ¿Cómo llegó el evangelio allá? Hechos cumple esa, esa función. Nos dice cómo fue que ellos cumplieron con esa misión, llevando el evangelio para todos lados, y entonces ahora sí llegamos a las epístolas. Las epístolas es una manera en que los apóstoles explicaron a la gente, a los cristianos, la importancia de la obra de Jesucristo en la cruz. La importancia, el significado que tenía toda la obra de Jesucristo. Ahora, como no quiero, no quisiera que esto fuera muy técnico porque... Eh, de hecho, no vamos a, a leer y a estudiar o a profundizar en algún pasaje, simplemente vamos a dar un panorama de, de qué se trataban las epístolas. Quisiera que nos aprendiéramos hoy un versículo bíblico. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se sienten como para aprenderse hoy un versículo bíblico? ¿Bien? ¿Se sienten frescos? ¿Se sienten, sienten okay, positivos a ese respecto? Ok, a ver, vamos a aprendernos. <risa> Ok, bueno, es un poquito más largo que eso. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Porque esta esa frase o esa, esa ese versículo describe cuál era el, el propósito en general que tenían los apóstoles al escribir las epístolas. Claro, en particular aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero cuando notamos las características de las epístolas, podemos decir que cada escritor tenía esta esperanza, tenía este deseo al escribir su epístola. Eh, Pablo le ha escrito a, a Timoteo respecto a cómo deben ser las reuniones en la iglesia, a que las mujeres no debían enseñar, pero tenían que aprender, al igual que los hombres, que los líderes debían ser hombres capacitados, eh, eh, que los diáconos y las mujeres también en esa posición fueran hermanas y hermanos eh, fieles, pero aquí le dice en el versículo 15, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice, en caso de que me tarde, vean esto, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dice, quiero ir a verte, me gustaría estar ahí contigo, quisiera poderte decir todas estas cosas en presencia, voy a ir, no sé cuándo, pero te escribo esto para que en caso de que me tarde, tú sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Al, al final lo, lo volvemos a preguntar. Es más, vamos a hacer un break al ratito y ahí lo volvemos a repasar. Entonces, lo, lo menciono porque, otra vez, los, los escritores escribían con ese propósito, es decir, les decían, miren hermanos, yo quisiera estar ahí, me gustaría instruirlos en, en persona, pero les escribo con este deseo, el deseo de que ustedes sepan cómo debemos conducirnos. Les, les voy a explicar la obra de Jesucristo, les voy a explicar qué implicaciones tiene esa obra, cuál es la manera en que lo debemos aplicar a nuestra vida, para que sepan cómo deben conducirse eh, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esas palabras que escribieron los apóstoles sirvieron como fundamento para la iglesia y la literatura autoritativa, por medio de la cual la iglesia se rige en todos sus aspectos. Es la literatura por la cual nos regimos. Bueno, entonces quisiera aquí eh, mencionarles cinco cosas, cinco características de las epístolas que debemos observar cuando las leemos a fin de obtener eh, su riqueza. Si somos lectores descuidados, eh, no, no, no vamos a obtener toda la riqueza, pero si somos cuidadosos, tenemos que observar cinco características en las epístolas, tenemos que estar conscientes de esas cinco características para poder obtener su riqueza. E incluso en las próximas semanas, cuando vengan aquí los otros maestros, mientras estén ellos explicando, seguro van a estar mencionando algunas de estas cosas, sean ustedes conscientes de estas, de, de estas cinco características, para que le puedan sacar el mayor provecho. Número uno. Número uno. Las epístolas establecían la presencia del autor ausente. Déjenme explicarlo. Lo voy a repetir. Las epístolas establecían la presencia del autor presente. Es decir, el apóstol escribía esta epístola como para decirles, no puedo estar ahí presencialmente, pero es como si estuviera allí. Pero es como si estuviera yo ahí sentado entre ustedes. No estoy ajeno a la situación. Es más, estoy con ustedes en, en algún sentido y la epístola era una evidencia de eso. Yo estoy allí con ustedes. Vean lo que dice 1 los Corintios 5.3. Primera los Corintios 5.3. Los Corintios era probablemente la iglesia más. Eh, problemática en la que ministró el apóstol Pablo. Tenían problemas de inmoralidad graves, severos. Uno de ellos eh, era que eh, un hombre joven le había quitado la esposa a su papá, eh, es decir, a su, eh, su madrastra. Se había casado, juntado con su madrastra y el pobre papá se había quedado solo y todos llegaban a la iglesia. Y la iglesia estaba bien gozosa. ¡Ay, mira cómo nos amamos! ¡Mira, le robó a la esposa! Y, y aquí todos en la iglesia y nadie dice nada. Y el apóstol dice, ¿cómo que nadie dice nada? ¡Tienen que decir algo! Y aquí les, les escribe ahí en el versículo 3, 1 Corintios 5, 3, dice, Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente ya he juzgado al que cometió tal acción. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Era un, era un acto disciplinario fuerte, era un acto disciplinario grave, pero el apóstol... Por supuesto no se refiere aquí que tenía la capacidad ahí mística de, de que su eh, espíritu saliera de su cuerpo y los visitara. No, no, no. Se está refiriendo simplemente a que les está escribiendo una epístola con eh, la, la característica de, de decir «Es como si estuviera yo ahí presente. Tienen mi instrucción, tienen mi aprobación. La escribo como si estuviera yo ahí presente». Con esa, con esa convicción, entreguen a esos pecadores, a ese pecador, a Satanás, para la destrucción de su carne. Entonces, las epístolas establecían la presencia de un autor ausente. Eh, eh, no es la única vez que Pablo hizo eso. Eh, de hecho, en Colosenses encontramos otro ejemplo de ese tipo de, de afirmación de que el, 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 el apóstol estaba allí. Eh, ahí en, en Colosas se había generado, se había manifestado una herejía muy grave, de hecho se le llegó a conocer, porque no se sabe que, que tuviera origen en otro lado, como la herejía colosense, y era que se había hecho una mezcla de religiones. Habían llegado los judíos, habían llegado los griegos, habían llegado las religiones romanas, el cristianismo, alguna fuente de paganismo, misticismo, y se había metido todo, por así decirlo, en una olla, se le había revuelto, y entonces era el tipo de de cristianismo, entre comillas, eh, un cristianismo falso que se estaba que algunos estaban intentando practicar. Entonces el apóstol eh, les, les escribe para decirles eh, no tienen por qué tratar de complementar a Jesucristo con otras filosofías, otras religiones, Jesucristo es suficiente. Y aquí en el capítulo 2, el apóstol les es escribe a los que estaban permaneciendo firmes, ahí en, en Colosas, dice, capítulo 2, versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Le habían llegado noticias de que ellos estaban, eh, había cristianos que estaban firmes, y entonces escribe esta carta, la manda a los colosenses y les dice, estoy ahí con ustedes regocijándome por ver su fortaleza en la fe. Era ese eh, el, el, el tono en el que se escribía una epístola. Y más adelante, ahí mismo en Colosenses, eh, el apóstol sabía que esta epístola no solamente se iba a leer en, en una sola iglesia, sino que se iba a leer en otras iglesias. Que era como que si el apóstol Pablo fuera a predicar a otras iglesias, porque vean lo que dice ahí en Colosenses 4.16. Dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Hay, hay eh, iglesias que para intentar hacer atractiva su iglesia, invitan cada fin de semana a un predicador diferente, ¿no? Y hoy tenemos al hermano tal que viene desde no sé qué estado, desde no sé qué país, para que hacer, tratar de ser atractivo. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos en las epístolas es al apóstol Pablo predicando entre nosotros. Tenemos ese privilegio de que el apóstol Pablo predica entre nosotros, el apóstol, el, el apóstol dice, hermanos, hermanos de Colosas, cuando ya hayan leído ustedes esta carta, pásensela a los laodicenses para que yo pueda predicar también allá. Y luego los de la laodicea, que les presten la carta allá para que yo les predique ahora con esa carta, es como si estuviera allí presente entre los hermanos. Es, es Establecía la presencia de un autor ausente. Bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Objeciones? ¿Quejas? Hermano, no con ese nombre, No. Eh, la, la respuesta específica, directa es no. Sin embargo, se ha especulado de que se trata de la epístola a los Efesios, porque en los manuscritos más antiguos, el, esta, esta frase que dice a los Efesios, en la epístola a los Efesios, no está en los más antiguos. Entonces, aparentemente, algunos piensan, y eso es una conjetura, no, no lo podemos afirmar tajantemente, que se trata a la, de la epístola a los Efesios. Y tendría sentido, es pues, verosímil, digamos, porque Éfeso y Colosas estaban cerquita, igual que eh, eh, la Odisea. Entonces, bueno, ahí, pero sí, no, no podemos asegurar eh, esto, no la tenemos, no no tenemos una epístola con ese nombre. Sí, ok, ¿algo más, hermanos? ¿Comentarios? ¿Seguimos? Ok, ahora, otra otra característica, ya hablamos de que establecía la presencia de un autor ausente. Segunda característica es de que se escribía con autoridad. No era que el autor viniera a dar consejitos, sugerencias, a ver si quisieras este, eh, poner atención a este consejo, considéralo, si ves que no está bien, no me hagas caso. No, no, no. Escribía con autoridad. Dicho de otra manera, ignorar lo que los apóstoles estaban escribiendo era ignorar la palabra misma de Dios ignorar el mensaje que Dios había autorizado para su iglesia. Eh, de hecho, por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo, en la primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 15, le dice, aquí es donde entran ustedes, hermanos, 1, 2, 3, te escribo, para que sepas cómo conducir ¿Cómo debe conducirse uno? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Más o menos, ahí vamos, ¿eh? por ahí de la mitad, un cinco ya, ya llevan. Pero vean cómo dice, te escribo para que sepas cómo tienes que hacerlo. No, para sugerirte... ¿O para medio orientarte? No, no, no. Para que sepas cómo debe conducirse uno, con autoridad, con autoridad. Vean cómo este, este mismo tono usa Pablo en eh, romanos. ¿Alguien sabe aquí lo que es un charolazo? ¿Sí? Charolazo. Bueno, cuando le pegan con la charola, más o menos. En México se usa ese... Exactamente, eso, así, de, de hecho de una manera técnica, en México creo que viene de que a los a los de la Cámara de Representantes, que le llamamos allá los diputados, este les daban eh, un, una plaquita, una charola chiquita, para que pusieran en su carro o para que la trajeran y cuando llegaban a algún lugar y que, por ejemplo, al restaurante, y no, pues sabes que no hay lugar. Es que, ¿sabes qué? Que soy diputado y sacaban ahí la charola, daban el charolazo, ¿no? Y entonces decían, ah, pásele, señor, miren, y le preparaban una mesa o lo que sea. Entonces, mostraban sus credenciales para mostrar que tenían cierta posición. Bueno, en un sentido mucho más espiritual y mucho más correcto, el apóstol Pablo da el charolazo en varias ocasiones para decir, miren, yo les escribo no de mis propias, no de mi propia imaginación, no porque yo crea que tengo razón, no, yo les escribo con la autoridad de Dios, con la autoridad que Dios me dio. Vean lo que dice Romanos 1.1. Muestra sus credenciales y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. les voy a escribir, dice Pablo los romanos, porque yo soy enviado por el Señor. Soy un apóstol del Señor. Soy un siervo de Él. No me sirvo a mí mismo, no sirvo a mis intereses, no sirvo al judaísmo, sirvo a Dios. Dios es el que me ha dado esta autoridad. Entonces, escribían con esa autoridad. Vamos a segunda, los tesalonicenses. En Tesalónica era una iglesia hermosa, una iglesia vibrante, como se dice, una iglesia amorosa por el Señor, una iglesia con mucha fe, con mucho amor. Amaban al Señor, pero había un problema, y el problema era que cuando se trataba de esperar al Señor, en su segunda venida, se emocionaron tanto que algunos dejaron de trabajar. Dijeron, no sabes qué, yo voy a esperar al Señor de tiempo completo. Ya renuncié a, a mi trabajo porque ahora quiero esperar el Señor aquí en mi casa. Y entonces eh, el apóstol les escribe para que se pusieran a trabajar. Y eh, desde la primera epístola ya les escribió, pero como seguían insistiendo y había algunos ociosos que nada más se la pasaban de casa en casa pidiendo de comer aquí y allá porque ya no tenían trabajo. Pablo les escribe la segunda epístola con mucho más fuerza y les dice, señores, Pónganse a trabajar, segunda Tesalonicenses 3.10, que dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, ¿no se lo saben hermanos? Os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y entonces vean lo que dice ahí en el, en, en, en el 3.14, segunda Tesalonicenses 3.14. Y si alguno... No obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalada al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Es decir, les escribo para que obedezcan. Esto es algo que se debe practicar. Esto es algo que les va a mostrar cómo debe conducirse uno en la casa del Dios viviente, que es la Iglesia de no, en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente columna y evaluarte de la verdad. Les estoy dando una instrucción para obedecer. Y si alguno dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero obedecer. Entonces, Pablo, Pablo dice, señálenlo. No se junten con ese. Es decir, sáquenlo de la comunión. Está mostrando que no es un verdadero creyente. Pero Pablo, ¿qué no te estás exaltando mucho? ¿Qué no estás dándole mucho peso a tu palabra eh, eh, al, al decir que si alguien no te obedece Está mal, ¿no? Otra vez, porque él mostró sus credenciales. Él dice, yo soy apóstol, no estoy hablando de mi propia iniciativa, estoy hablando con la autoridad que viene del Señor. Entonces, número uno, es como si el autor estuviera allí presente en la iglesia, pero número dos, está presente con autoridad, para dirigir, para mandar, para instruir, para corregir a la gente que estaba Viviendo desordenadamente. Ok. ¿Preguntas? Es como la segunda característica que lo hacía con autoridad. Con autoridad. Es la segunda característica que lo hacía con autoridad, exactamente. Bueno. Número tres. Número tres. Tenían. Una estructura, pero era flexible. Esa es su tercera característica. Tiene una, una estructura, pero es flexible. Y en esta eh, estructura eh, son tres elementos en cada epístola que ustedes pueden identificar generalmente. Inicio, el cuerpo de la carta y el final. Está fácil, eso está fácil. El inicio... El cuerpo de la carta y el final. Así, así de sencillo. Ahora, en el inicio, como ya vimos en la carta que está registrada en, en el libro de Hechos 15, en el inicio primero se hablaba del autor, eh, Pablo, siervo de Jesucristo, y luego se hablaba de la audiencia a los romanos, a los santos o a, a la iglesia en Tesalónica, a, incluso a Tito, verdadero hijo en la fe, ¿no? Entonces, primero el autor, luego el destinatario, luego venían una, unos saludos, este, gracia y paz, y luego venía una acción de gracias, ¿no? Este, doy gracias a, al Señor, por ejemplo, a ver, vamos a ir rápidamente, eh, romanos, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, eh, a ver, espérenme, ahí en, tes en Tesalonicenses, si todavía están ahí, al inicio, dice en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, ¿no? Y en segunda Tesalonicenses yo creo que va a decir algo similar, déjenme aquí corro corroborarlo, sí, en el 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, etcétera. Entonces, esas, esos elementos son muy comunes en una, en una epístola en ese orden. Ahora, Hay cartas que son difíciles de interpretar y una de las razones principales por las que son difíciles de interpretar algunas de estas epístolas es porque no tienen esos, esos elementos. La más conocida es la epístola a los hebreos. Es de la que más conclusiones erróneas tal vez se, se, han, se han sacado. A, a la gente que afirma con mucha vehemencia, con, con mucha eh, seguridad de que la salvación se pierde, generalmente se basa en el libro, eh, en la epístola a los hebreos. Y una de las razones por las que es controversial es porque no tiene nada de este inicio. ¿Cómo comienza la epístola a los hebreos? Dios... Habiendo hablado, en otro tiempo, a los padres, pero habla también de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Pero a ver, a ver, alguien dice, espera espérate, espérate, pero, ¿quién es el autor? ¿A quién se lo escribe? ¿En dónde viven? Nada. Nada. Y entonces, cuando se trata de interpretar, esos elementos de contexto hacen que se saquen varias suposiciones, presuposiciones, este, sugerencias, y eso complica un poquito la interpretación. Entonces, esa es una. Y si alguien se sabe la otra, lo dejo salir sin decir el texto. No, Santiago sí dice. Otra que no dice, ¿quién le escribió? No, Hebreos es el que dijimos, ese ya. No, sí dice. Sí dice. No, Colosense sí dice. Pablo. Se la perdieron. Primera de Juan. A ver, vamos ahí, porque a lo mejor van a decir, ay, ¿a poco? Eso nunca lo había notado. Vean, primera de Juan. Fíjense cómo comienza. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, etcétera. Entonces, ¿por qué decimos que le escribió Juan? Bueno, pero ese, ese, ese título se lo pusieron los las editoriales o históricamente se, se ha usado, pero el texto en sí mismo no dice. Ahí está, es lo que se le conoce, como dice Eli, es lo que se le conoce como la evidencia interna usa mucho del lenguaje de, de la, del Evangelio de Juan. El verbo, ¿no? es, es, es el único eh, escritor que se le, le lo identifica a Jesucristo como el verbo. el énfasis en la luz, que también el Evangelio de Juan lo hace, número uno. Pero también lo, eh, había eh, personajes históricos, que tuvieron comunicación o que tuvieron comunión, relación con el apóstol Juan, que escribieron que esta epístola la había escrito el apóstol Juan, número dos. Y número tres, el lenguaje que usa, aparte de que se parece al, al del Evangelio de Juan, el lenguaje que ocupa es el de una persona en autoridad. Eh, es el único que le llama a los cristianos hijitos. Era ya un ancianito y además era el último apóstol que existía, entonces a los demás creyentes ya les hablaba con ese tono, hijitos. Es decir, espiritualmente todavía están verdes. Yo ya avancé, ya llevo años, décadas en, en, en el Evangelio y les escribo con esa autoridad, hijitos. no Entonces, hay varios elementos por los cuales podemos asegurar que el apóstol Juan es el escritor de esta epístola. Bueno, entonces, el inicio. Luego viene el cuerpo. El cuerpo, que es la parte más amplia de la carta. Y aunque no podemos decir que todas las epístolas sigan el mismo patrón, pero algo que sí debemos hacer, hermanos, es esforzarnos por encontrar el flujo lógico que el autor está diciendo. Es decir, cada epístola tiene un tema. Todos cuando conversamos, para que pueda haber una comunicación adecuada, necesitamos seguir un tema. Y todos, gracias a Dios, tenemos esa capacidad lógica de seguir el hilo de nuestro tema. Si yo de repente estoy aquí hablándoles de esto y les empiezo ya a contar acerca de los partidos de fútbol o les empiezo a decir unas recetas de, de cocina o les empiezo a decir las noticias, pensarían este hermano como que no durmió bien o como que ya le falta un tornillo. Porque si no sigue uno una secuencia lógica de lo que está hablando, entonces este ya es difícil entender qué está tratando de decir. Ahora, cuando leemos la, la, las epístolas, hermanos, tenemos que mantener en mente que los escritores eran, eran gente racional, iluminados por el Señor, con revelación de parte de Dios, y que estaban transmitiendo un mensaje que se puede seguir cuando leemos de cachito por cachito y sin el contexto Estamos como pensando que, que el escritor no estaba siguiendo una, una lógica y, y nada más a, agarramos una frase. Eso está mal. Tache para eso. Hay que leer completo, hay que leer en el contexto. Si usted quiere ejercitarse en eso, escoja una epístola chiquita, una cartita chiquita, tercera de Juan, segunda de Juan, Filemón, Judas. Léala de un solo golpe, de, de una sola ocasión. Le va a llevar, a lo mejor si usted se propone leer Judas, le va a llevar cinco minutos. ¿De qué trata? ¿Cuál es su tema? Y luego, ya que identifique el tema, ¿cómo desarrolla el tema? ¿Cómo, qué es lo que dice? Y va a encontrar que tiene una lógica. Otras epístolas son más complicadas. Romanos. Romanos. ¿Por qué? Por la extensión. Si usted quiere leerlo de un solo golpe, probablemente le va a llevar más de media hora y entonces y, 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 y va, va a ser un poquito complicado. Pero incluso si usted ya sabe la estructura, como al inicio Pablo menciona por qué se necesita la justificación, luego qué es la justificación, luego las evidencias de la justificación, la justificación, ahí hace un paréntesis, cómo se relaciona con Israel, y luego el... el los resultados de la justificación, entonces ya se le hace un poquito más eh, eh, manejable. ¿no? Entonces, aquí eh, el punto es que en el cuerpo de la epístola necesitamos identificar el tema y el desarrollo de ese tema. Y finalmente, la conclusión, la conclusión. Eh, estamos, estamos aquí en, el, en la tercera característica, que es de su estructura. Y en la conclusión, generalmente Pablo, cuando, cuando es Pablo el autor, incluye alguna información personal, sus planes, habla de sus colaboradores, hace una oración, manda saludos y luego un escrito de su propia mano. Entonces, y alguien dice, a ver, a ver, a ver, pero ¿cómo que de su propia mano? Pues que no él es el escritor de la epístola. Todo tiene que ser de su propia mano. Bueno, eso lo vamos a aclarar después de que todos nos pongamos de pie. Pónganse de pie, por favor, para descansar. Vamos a hacer una pequeña pausita aquí. Pero todo se tiene que poner de pie. Este es un ejercicio que hemos planeado de manera especial. Todos de pie. Aproveche para estirarse si ya estaba medio cansado. Ahí. ¿Listo? Ok. Ahora se van a ir sentando conforme me digan el versículo. <risa> Muestren cómo se hace, 1, 2, 3. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bueno. Escuché que decían algo, no, espero que haya sido el texto y no algún rezo de su vida pasada. <risa> Tomen haciendo. Ok, ahí descansamos. Bueno, entonces, en la conclusión, Pablo generalmente escribía de su propia mano, pero esto nos lleva a una cuarta característica y es que se escribían las epístolas Generalmente por medio de un amanuense. Un amanuense no era otra cosa más que una persona que se dedicaba a poner por escrito las palabras que le estaba dictando otra persona. Era el que ponía por escrito lo que se le estaba dictando. Hoy nosotros, todos nosotros tenemos acceso a escribir, sabemos cómo escribir, ¿no?, eh, o sea, con un lápiz, la computadora, o incluso hasta le pueden dictar ahí al, al dispositivo y el dispositivo va poniendo por escrito lo que tú le vas dictando, todos tenemos acceso. Pero en aquel entonces, recuerden que el material era bien diferente. Por medio del papiro, que era, era una planta tratada, y, y se necesitaba saber cómo manejarla, cómo tratar con ella, cómo, cómo eh, eh, usarla. O incluso a través de piel, ¿no? este, el cuero de, de animales también se, se usaba y también se necesitaba cómo, eh, saber cómo manejarlo. La tinta, cómo hacer la tinta, cómo usar la pluma, qué cantidad de tinta, etcétera Entonces, se necesitaba de un conocimiento técnico para poner por escrito ciertas cosas y luego guardarlas y, y, y preservarlas y mandarlas. Entonces, lo que hacía la, en general las personas era que alguien dictaba, que alguien iba, tenían esta calidad como de que iba hablando, como que iba dialogando, eh, eh, a veces como hemos visto en las películas, que caminan de un lado para otro y que van este ahí elaborando sus pensamientos, y el otro iba atendido, va ¡Ah, iba escribiendo este lo que lo que el, el otro iba hablando. Y esa es la la, la, la manera en que se escribía. De hecho, encontramos evidencias de eso, eh, sobre todo en las epístolas de Pablo, porque de repente Pablo está elaborando una idea y se acuerda de algo como a veces nos pasa a nosotros, estamos en una cosa y nos acordamos de otra cosa. Entonces Pablo está elaborando, eh, les acabo de mencionar el paréntesis que hace en la epístola a los romanos cuando está hablando de la justificación y como que le viene el pensamiento del de pueblo de Israel. Entonces hace un largo paréntesis ahí de tres capítulos para hablar de Israel tan, 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 y luego como que se acuerda, ah, pero estábamos hablando de otra cosa y regresa, capítulo 12 de Romanos, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Ahí cerró su paréntesis y regresa al curso de lo que estaba tratando. Bueno, entonces, vean, hay algunos hermanos que eh, sirvieron en esa capacidad de amanuenses. Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Está Pablo prácticamente terminando su epístola y dice allí en el 22, yo tercio que escribo esta carta os saludo en el Señor. Pero en Romanos 1.1 ha dicho Pablo, apóstol, siervo de, siervo de Dios, y aquí dice que es tercio. La explicación es que tercio era el amanuense. Eh, y Bueno, eh, por ejemplo, eh, en primera tesalonicenses, encontramos el nombre de otro amanuense también muy conocido, que era Silvano, Silvano, tesalonicenses 1-1, Pablo, Silvano y Timoteo. Ese Silvano era otro eh, amanuense conocido entre los hermanos. Entonces, Pablo, eh, al final, Debido a que había cartas que andaban circulando por ahí, que decían que, que Pablo estaba enseñando cosas diferentes. Entonces, al final lo que hacía Pablo es que cuando terminaba de dictar o ya al final de sus cartas, le decía a la manoense, a ver, préstame tu pluma, y cerraba con unas frases, con una, un saludo de su propia mano. Vean lo que dice ahí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 11, ahí al final dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Y entonces presumiblemente todo el resto de ese capítulo y, y de la epístola las escribió él con letrotas. ¿Por qué con letrotas? ¿Por qué con letras tan grandes? ¿Alguien sabe? Ajá, esa es de las más conocidas, de, de las que más se aceptan, y es que tenía problemas con su vista. Sea porque desde que, desde que el Señor se le apareció en el camino a Damasco haya quedado con daño en la vista, o sea producto de las pedradas que recibió a lo largo de su carrera eh, como predicador eh, algún daño eh, en, en su vista, no lo sabemos, pero eh, eh, lo que sí sabemos es que escribía con letrotas grandotas. Y además, no es la única epístola en donde dice que estaba cerrando de su propia mano, sino que en segunda Tesalonicenses 3.17 también cierra esa epístola diciendo yo Pablo, segunda Tesalonicenses 3.17, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Entonces, Pablo cerraba sus cartas con propia, con, con propia mano, porque era otro, el amanuense, el que había puesto por escrito. Ok, entonces, eh, acuérdense de los amanuenses Tercio, otro que se llamaba Silvano, y seguramente, seguramente que hubo algunos otros. Eh, eh, No estoy seguro, pero eh, el, lo que sí sabemos es que Pablo, no, Pedro, perdón, eh, en el evangelio que lleva el nombre de Marcos, ustedes, ustedes eh, lo acaban de ver hace algunas semanas, realmente es el evangelio de Pedro, porque Marcos era un, era un ayudante de Pedro y... Ese evangelio, de, sabemos por la literatura, literatura antigua, que el evangelio que Pedro predicaba en Roma, eh, algunos le pidieron a Marcos que lo registrara y por eso lleva el nombre de Marcos, porque él fue el que lo puso por escrito, pero realmente es el mensaje, el evangelio, el contenido que el apóstol Pedro eh, predicaba. Bueno, finalmente, terminamos con eh, una característica especial, y es que no se usaban los… Generalmente, en, para las epístolas del Nuevo Testamento, no se usaban los medios del correo normal que tenía el sistema romano, no se usaba el correo que eh, el, el Imperio Romano tenía eh, por, todo, por todos los países que gobernaba, sino que designaban a un hermano para que llevara el, el mensaje. Era importante que se entregara con, eh, con la autorización de un hermano que venía de una iglesia donde Pablo estaba o el, cualquier otro escritor para entregarlo a la iglesia. Es, esta es una característica de las epístolas. Llevado por un hermano, transportado por un santo, por una persona que pertenecía a la iglesia. Y encontramos evidencia de eso ahí en Efesios, en la epístola a, los, a la iglesia de Éfeso, Efesios, capítulo 6, versículo 21. Dice, Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Es decir, Tíquico llevaba la carta y llevaba también noticias y todo. Es tíquico el, el enviado. Ahora, va a encontrar algo interesante. Vea lo que dice Colosenses 4.7. Colosenses 4.7. Dice, En cuanto a todos mis asuntos, os informará tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que Tíquico llevó la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y seguramente también la epístola a Filemón. ¿Por qué? Porque las tres escribieron desde Roma y designaron, designó Pablo a Tíquico para que llevara este conjunto de cartas para entregar. Pero no era el único, porque en Filipenses, vaya ahí a Filipenses, dentro de unas semanas, cuando me toque otra vez exponer el contenido de la epístola a los filipenses, vamos a hablar más detenidamente, pero vean cómo ahí en el capítulo 2, versículo 25, el apóstol menciona a otro enviado para entregar las cartas. Versículo 25, creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, Versículo 27, pues en verdad, Filipenses 2, 27, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Por un lado, obviamente el Señor usó al apóstol Pablo para revelarle estas verdades que quedaron expresadas y plasmadas aquí en el Nuevo Testamento, pero también usó las capacidades técnicas de unos escribanos, unos, unos escritores, unos amanuenses que iban registrando y también usó las capacidades menos técnicas de hermanos que simplemente eran mensajeros. No eran puros hombres. La epístola a los romanos, esta epístola monumental, fue transportada por una mujer, que se llamaba Febe, probablemente eh, eh, tenía algunas cosas que hacer desde Corinto, eh, que era la zona en donde estaba Pablo, eh, eh, la hermana era de Sencrea, que era un puerto cercano a Corinto, y le encargó, oye, ya que vas a Roma, puedes llevar por favor esta carta, y la hermana Febe llevó la epístola al, a, a hasta Roma. Entonces, Dios ocupó a esta variedad de capacidades para que la palabra de Dios quedara plasmada. Aquí ya con, con, los, eh, con los amanuenses y con los, eh, los hermanos que transportaban las cartas, tenemos una gran lección. Tercio, silvano, tíquico, epafrodito. ¿Cuál es la característica de todos ellos? Que los nombres no les favorecían mucho que digamos, ¿no es cierto? Pero aún así servían al Señor. A lo mejor me hubieran dicho, ay, no, ya no sirvo, porque mira el nombre que tengo. Bueno, con todo y su nombre, servían al Señor, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya una lección. Pero verán, eh, eh, otra, aparte aquí de los de, de eh, Pafrodito y Tíquico, es que no se requería de mucha capacidad técnica, no eran teólogos. No tenemos ningún sermón que ellos hayan predicado, no tenemos nada que ellos hayan dicho, una palabra que ellos hayan dicho, no sabemos nada de ellos. Capacidad cero técnica, pero dispusieron su vida. Dice que uno estuvo a punto de morir por cumplir su misión. Eh, viajar en aquel entonces no era para nada fácil, se requería de... Este, llegar a eh, ¿cómo se llama? estos mesones o a estos lugares en donde era peligroso, lleno de pulgas, lleno de ratas, y ellos hacían grandes recorridos para poder llevar la palabra de Dios. Entonces, Dios usó a Pablo, Dios usó a los escribanos, a los amanuenses, Dios usó a los mensajeros para que la palabra de Dios llegara. Y es lo que tenemos aquí. Así que cuando leamos recordemos eso cómo el señor usó a, a, a estas personas y también dispongámonos nosotros a servir al señor cualquiera que sea nuestra capacidad hay otros hay, hay gente que tiene capacidad de predicar ante multitudes hay otros que simplemente tienen capacidades técnicas ahí para el servicio al Señor y otros que a lo mejor no tienen ninguna preparación técnica, pero que pueden disponer de su tiempo, pueden disponer de su economía, pueden disponer de su esfuerzo para predicar la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganla. Hermana, adelante. No, ese se llamaba Eutico eutico, parecido. Bueno, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado repasando algunas eh, características de las epístolas. Te pedimos que uses este, este conocimiento para que eh, saboreemos más tu palabra, para que obtengamos nuestro alimento rico de tu palabra. Y que en las próximas semanas que estemos examinando epístola por epístola podamos eh, estar observando estas características para beneficio de nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.